0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse Unser Thema heute im Podcast, das Auskunftsbegehren nach § 15 DSGVO, die neue Rechtsprechung und was sie für uns Makler zu bedeuten hat. Ja, unser Gast heute zu dem Thema ist Björn Torben Jönke, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz aus der Hamburger Kanzlei Jönke und Reichow. Hallo Björn. Freut mich, dass du heute hier bist und ja vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zur neuen Entwicklung rund um die DSGVO zu beantworten. Hallo
1: Oliver, ich bin gern dabei. Du hast ja, glaube ich, wieder ein spannendes Thema heute.
0: Ja, es geht um, wie gesagt, schon um das Auskunftsbegehren von Kunden gegenüber den Maklern nach 15 Datenschutzgrundverordnung. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 12. Januar 2023 konkretisiert die Pflichten von Unternehmen und Selbstständigen einschließlich eben Unternehmen uns Versicherungsvermittlern. Was genau bedeutet dieses Urteil, Björn? Was genau kommt da auf uns zu?
1: Also auf der einen Seite ist es so, dass natürlich die Datenschutzgrundverordnung jetzt so langsam, aber durchaus mit äh, äh, entsprechender Geschwindigkeit mit Leben gefühlt wird. Ne? Wir hatten die Datenschutzgrundverordnung 2016-2018, Umsetzung, äh, die jetzt erstmal ja nur Worthülsen bedeutete äh, und jetzt die Gerichte sich einfach dazu äußern müssen. Und wenn Gerichte an gewissen Stellen einfach nicht weiter wissen und denken, das hat eine große rechtliche Bedeutung, dann legen sie das dem EuGH vor, so auch hier geschehen. Ne? Also es war eigentlich ein ganz einfacher Fall. Ein, ein, äh, ein normaler Bürger sozusagen hat einfach mal gesagt zur Post, ich meine, es war die österreichische Post, äh, erteile mir mal eine Auskunft, an wen du so meine Daten weitergibst. Na, und die Post sagt, naja, an, an, an Werbeunternehmen, Marketingunternehmen äh, habe ich die Daten weitergegeben. Ja, und kannst du mir das mal genauer sagen? Und dann haben die erstmal gesagt, nö. Na, und dann hat er gesagt, gut, dann mache ich jetzt ein Auskunftsverfahren. Und das ging dann auch äh, in, ins Klageverfahren. Und äh, dann hat die Post das ein bisschen konkretisiert und gesagt, naja, äh, zu Marketingzwecken haben wir das da und dahin gegeben. Und er hat auch gesagt, nee, ich will aber konkret wissen, an wen, genau die Daten gegangen sind und so hatten sich die Instanzen dann mit der Frage nach Artikel 15 äh, damit auseinandersetzen äh, zu setzen gehabt, nämlich was muss denn jetzt genau an Informationen geliefert werden.
0: Ja, und an der Stelle wird es dann ja für uns Versicherungsvermittler auch interessant, denn egal, ob ich jetzt von einer Post äh, Auskunft haben möchte oder eben von mir als Versicherungsmakler, es ist ja die Frage, wie konkret muss der Kunde sozusagen beauskunftet werden. Und darum ging es ja dann in diesem Urteil. Ne?
1: Der Euge hat gesagt, naja, ähm, zwar steht das in 15 nicht zwingend drin, dass ich, äh, ich sag mal, konkret benennen muss, wo die Daten hingeflossen sind, aber umkehrschluss der versicherungsnehmer und da, wir sind ja hier ähm, in unserer Branche dann also das heißt es kann er den vermittler genauso treffen und dann seinen kunden den versicherungsnehmer ähm, der muss ja so gestellt werden dass er prüfen kann ähm, sind meine daten denn richtig hinterlegt worden Er hat ja ein widerspruchsrecht er hat ein löschungsrecht ein korrekturrecht also dass daten korrigiert werden und diese rechte kann er ja nicht ausüben wenn er nicht weiß wo die daten sind und aus diesem umkehrschluss sagt der euGH muss Artikel 15 so ausgelegt werden, dass auch ein wirklich dezidierter Anspruch auf die konkrete Mitteilung der Empfänger ähm, äh, besteht. Das bedeutet im Umkehrschluss, äh, jeder Datenverantwortliche, also der normale Unternehmer, der Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler etc., wie auch immer oder auch wir als Anwälte, müssen schon sagen, wo konkret sind die Daten hingeflossen. Bisher war es so, und so haben wir das auch äh, beraten, ähm, dass erstmal nur Kategorien angegeben werden müssen. Ne? Zum Beispiel, ich arbeite mit mit deutschen Versicherungen zusammen. Ähm, ich arbeite mit Versicherungsmaklerpools zusammen, etc. Das reicht so in der Form nicht. Zumindest beim Auskunftsbegehren muss ich konkret sagen, wo die Daten hingeflossen sind. Vielleicht mal als Praxisbeispiel Risikovoranfragen. Ne? Das machen ja äh, Versicherungsmakler, Maklerinnen sehr häufig. Ähm, da muss ich schon sagen, an wen habe ich das denn irgendwie mal geschickt ähm, und ähm, muss dem Kunden auch sagen, an welchem Pool ist das gegangen etc. pp. Und äh, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass dann jetzt äh, nach diesem Urteil das auch konkret so gehandhabt.
0: Was heißt denn das jetzt ganz konkret für mich als Versicherungsvermittler? Nehmen wir mal die die Vorbereitungsphase, also was kann ich heute schon machen? Es ist ja wahrscheinlich nicht so zielführend, in dem Moment mich mit dem Thema das erste Mal zu beschäftigen, wenn ich das Auskunftsbegehren auf dem Tisch habe, sondern vielleicht ein bisschen vorzubereiten und ein bisschen vorzudenken. Was empfiehlst du da?
1: Also das kann natürlich wirklich Aufwand sein. Kommt darauf an, natürlich, wie so ein seine so Kundenbeziehung gewachsen ist, was so an Daten geflossen ist. Ähm, wenn wir jetzt mal, ich sag mal einen Dienstleister nehmen, der einfach einen kleinen Datensatz hat, bearbeitet hat und dann ist das Thema durch, das ist was anderes. Aber man gerade in unserer Versicherungsbranche, bei unseren Versicherungsmaklern, die ja durchaus wahnsinnig viel Kundendaten haben, die verarbeiten, versenden, darüber wachen, Stichwort Patientenakten etc., kann das nämlich, wie du schon richtig sagst, durchaus Aufwand sein. Vorbereiten ist in gewisser Weise auch natürlich schwierig. Ich kann mit Standards arbeiten, vielleicht mit Textbausteinen arbeiten. Man sollte sich vielleicht frühzeitig mit so einem Auskunftstextbaustein mal befassen, dass man sich den anlegt, weil das sind natürlich auch alles wiederkehrende Sachen. Ich erteile die Auskunft darüber, welche Daten wo und das ist erstens deine Versicherungsverträge, Beratungsdruck und so weiter und so weiter. Das kann man natürlich standardmäßig festhalten, schon im Vorweg im Rahmen des Textbausteins. Im Einzelfall muss ich halt ergänzen, wohin ist denn konkret welches Datum geflossen. Das muss ich dann wirklich im Einzelfall machen. Aber du schon recht, es macht Sinn, sich frühzeitig damit zu befassen, ähm, weil ich in der Tat rein aus der Datenschutzgrundverordnung einen Monat Zeit habe, Auskunft zu erteilen. Dieser Monat geht schnell rum. Ich habe ja noch andere Dinge zu tun nebenbei, als jetzt äh, solchen netten Leuten dann Auskunft zu erteilen. Man muss natürlich auch da nochmal vielleicht an dieser Stelle der Einschub klar trennen zwischen Leuten, die ähm, das ja wirklich exzessiv machen, ja, die überall so ein Auskunftsersuchen hinschicken. Auch vielleicht an Leute, wo gar keine Geschäftsbeziehung bestanden hat, wo gar nicht, wo ich gar nicht Kunde geworden bin. Ne? Das müssen wir klar trennen. Da hat der EuGH auch gesagt, da, da ist auch zu trennen. Das heißt, ähm, dem muss ich natürlich nicht die entsprechende Auskunft erteilen, kann ich ja auch gar nicht. Ne? Also diese Leute können wir eh ausklammern, diese exzessiven Auskunftsersuchen. Und die anderen, die könnten ja auch in Teilen durchaus mal berechtigt sein, ne? dass ich als Kunde einfach wissen will, wer hat denn jetzt überhaupt meine Daten und äh, wer hat die wohin geschickt? Das kann ja durchaus auch berechtigt sein. Aber es macht Sinn, sich damit Textbausteinen schon mal auszustatten. Die Datenschutzkommissionen und auch die Landesdatenschutzbehörden der Länder stellen sowas auch zur Verfügung, wenn man mal auf den Webseiten vorbei surft, also die DSK-Datenschutzkommission, die sich auch um die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung kümmert, gibt hier auch Arbeitshilfen und die kann ich mir standardisiert für dieses Szenario schon mal entsprechend zurechtlegen.
0: Die Frage für äh, uns als Versicherungsvermittler, auch für mich ganz persönlich, ist natürlich immer, wem muss ich denn jetzt eigentlich antworten? Das, äh, dieses Auskunftsbegehren ist natürlich so ein bisschen eine Möglichkeit für Quirulanten, äh, Makler oder auch andere Branchen natürlich zu beschäftigen. Also die Frage ist ja immer, wem muss ich denn eigentlich Auskunft erteilen? Muss ich jede Anfrage, die ich bekomme, beantworten oder gibt es da noch verschiedene Abstufungen?
1: Ähm, naja, im Prinzip über, die eigene, über das eigene Maklerverwaltungsprogramm. Ne? Also wenn ich sehe, ähm, den kenne ich gar nicht, den Mustermann, Musterfrau, äh, die da kommen, ähm, dann muss ich und kann den auch gar nicht Auskunft erteilen. Ne? Und da, da merkt man ziemlich schnell, aber Moment, da stimmt was nicht. Ne? Also äh, wir haben das jetzt in einem ganz anderen Bereich natürlich auch sehr häufig erlebt. Webseite. Webseite, ne? diese Google-Fonds-Geschichte, diese Abmahnung, war natürlich auch ein ein Graus. Letztendlich ging es auch um Datenschutz. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel deine Webseite ansteuere, könnte ich dann nachher ja sagen, gut, jetzt möchte ich mal Auskunft haben, weil du hast meine IP-Adresse, du hast meine Zeit getrackt, die ich auf der Webseite verbringe, und 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 und. Ne? Ähm, da kann es natürlich schon wieder berechtigt sein, so ein Auskunftsanspruch. Aber. Damit ist natürlich Tür und Tor geöffnet, ähm, denn die Datenschutzgrundverordnung hat viele, viele Rechte dem ähm, ähm, ja Betroffenen, Datenschutzbetroffenen gegeben, die er natürlich ausüben kann. Aber ich würde erstmal prüfen, war das wirklich mein Kunde? Hatte ich da mal vielleicht eine Anfrage? Sprich, war es ein reiner Interessent, der kein Kunde geworden ist? Der hat natürlich auch einen Anspruch. Ähm, aber wenn es denn nicht der Fall, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich den Anspruch zurückweisen mit: Wir haben keine Daten, ich kann keine Auskunft erteilen. Noch Wiedersehen. Ne? Aber an dieser Stelle auch natürlich nochmal der Hinweis: Ich habe eine Monatsfrist. Ich muss also tätig werden und muss das auch wieder Vorlage haben, denn es mehren sich auch die Urteile äh, und die Schadensersatzforderungen wegen zu späteter Beauskunftung. Also das sollte man schon ernst nehmen und sensibel nehmen, dieses Thema, dass diese Frist schon einzuhalten ist.
0: Ja, was passiert denn, wenn ich diese, wenn ich diese Frist verpasse, wenn ich mich jetzt nicht drum kümmere, weil ich schlecht organisiert bin oder weil ich es einfach verbasel, weil Urlaubszeit ist? Was passiert denn eigentlich?
1: Also im Prinzip ist es erstmal eine Reaktionsfrist. Grundsätzlich muss ich bei Auskunften, ich kann aber auch, ich muss zumindest reagieren und kann sagen, ich brauche noch eine Woche, brauche noch zwei Wochen und dann kriegst du deine Auskunft. Da passiert in der Regel auch nichts. Und das sieht auch eine Datenschutzbehörde, die was was die nicht sehen will, ist, dass gar nicht reagiert wird, dass diese Datenschutzansprüche einfach unter den Tisch gekehrt werden. Man kann jetzt Freund sein des Datenschutzes, ne? also ich bin da auch immer so ein bisschen, äh, stehe damit ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das durchaus behindern kann, dieses Thema. Aber wir müssen uns noch mal ne? also es nochmal hinnehmen, also ist eine Verordnung, gilt für alle Länder, ähm, ähm, die quasi in der EU sind und äh, damit müssen wir das halt auch ernst nehmen und die Gerichte werden schärfer. Es drohen dann durchaus Bußgelder, es drohen auch äh, Schadensersatzforderungen, die sind alle noch überschaubar. Also bisherige Urteile, die ich gelesen habe, das sind immer 500 Euro wegen zu späteter Erteilung der Auskunft aber das können wir uns ja sparen und deswegen würde ich auf jeden Fall reagieren, wenn ich das wirklich nicht schaffe, Urlaub, Termine etc. pp, würde ich zumindest reagieren und sagen, ich brauche noch ein bisschen, aber dann kriegst du deine Auskunft und dafür hat man sich bestenfalls einen Textbaustein zurechtgelegt, recherchiert intern nochmal, wo in diesem Einzelfall sind die Daten hingeflossen, ich habe immer Risikovoranfragen gestellt, mit welchem Pool habe ich an dieser Stelle zusammengearbeitet und das lege ich dem Kunden dann konkret dar, verweise nochmal auf die Datenschutzbestimmung und dann ist es in der Regel auch, auch erledigt.
0: Jetzt kann man dieses Thema und dieses Szenario natürlich auch ein bisschen weiterdenken und sich fragen, muss ich denn eventuell von mir aus, also aus eigenem Antrieb bereits äh, weitere Informationen an meinen Kunden bereitstellen oder kann ich einfach warten, bis der Kunde auf mich zukommt? Gibt es da Tendenzen? Wie siehst du da die, äh, die Entwicklung in der Zukunft?
1: Ähm, nein, aber… Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, also zumindest hatte ich ja gesagt, also das Urteil ähm, des EuGH bezieht sich erstmal aus den, auf den Auskunftsanspruch. Was habe ich äh, wie zu sagen? Das heißt, eigentlich muss ich erstmal gar nichts tun. Eigentlich. Warum eigentlich? Ähm, es ist damit zu rechnen, dass sich diese Art der Beauskunftung vielleicht auch auf die Datenschutzinformationen ähm, ähm, ich sag mal, äh, subsumieren lässt. Und ich schließe auch nicht aus, wenn wir jetzt mal überlegen, was passiert vielleicht noch im Grund, in Zukunft, dass man das auch auf den Artikel 13 so sehen wird. Artikel 13, das sind die Datenschutzinformationen, die ich als Selbstständiger, in unserem Fall als, als Makler jetzt zum Beispiel, dem Kunden ja geben muss. Ne? So beim ersten Geschäftskontakt, das kennen wir ja aus der Versicherungsvermittlungsform, Ordnung, muss ich ja darlegen, ich bin Makler, du kannst mich überprüfen, etc. pp. Und ich muss ihm sagen, wie gehe ich mit Datenschutz um? Also muss die Datenschutzinformation darlegen. Das haben wir auch so in unserer Beratung bisher so auch gemacht und werden wir auch noch weiter so machen, dass man da ja noch mit Kategorien arbeiten kann. Da gibt es insoweit jetzt noch nichts. Das heißt, da kann ich sagen, ich arbeite mit Pools zusammen, mit Versicherern, mit Banken, etc. pp. Wäre auch ein bisschen blöde, jetzt irgendwie zu sagen, das sind die 100 Versicherungen, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, so, und deswegen Kategorien. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen und da sehe ich auch eine gewisse Gefahr drin, dass sich Gerichte damit auch nochmal befassen werden und sagen, ähm Jetzt musst du auch bei der Datenschutzinformation, also nicht nur spätestens bei der Auskunft, sondern auch bei der Information darlegen, mit wem du jetzt konkret zusammenarbeitest. Und das ist natürlich gerade für für unsere Vermittler in der Branche, das wird dann richtig schwierig, weil dann müsste ich in der Tat alle Versicherungen aufführen. Da ändern sich ja auch mal die Kooperation, alle Pools aufführen. Da hat man vielleicht ein, zwei, drei Pools, mit denen man so arbeitet, das ist dann noch überschaubar, aber das halte ich schon für wirklich schwierig, weil dann natürlich äh, ja ein, ein, ein Papierwust wieder entsteht, den wir eigentlich ja gar nicht mehr wollen in unserer Branche.
0: Ja, wenn der Kunde aktiv wird äh, zum Thema Auskunftsbegehren, dann hat er ja ein echtes Brett in der Hand. Äh, Stichwort natürlich auch ein bisschen Querulantentum und das kann ein Maklerbüro ja schon, ich sag mal, sehr nachhaltig beschäftigen. Ich habe das Urteil vom BGH 6ZR 576 19 gesehen oder gelesen, wo es ja um einen Auskunftsanspruch nach Widerruf einer Butz nach, äh, man höre und staune, fast 20 Jahren ging. Und der Mandant wollte die gesamte Korrespondenz inklusive Interner Vermerke einsehen und ausgehändigt bekommen. Sollte man also jetzt schon mal sich ein großes Archiv anschaffen als Vermittler, das riecht ja ein bisschen nach Querulantentum-Tool, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ähm, richtig und natürlich auch für eine Versicherung zum Beispiel ja auch. Ne? Ich könnte ja, ähm, ich sag mal, meine Ansprüche auch gegenüber der Versicherung geltend machen. Erteilen mal Auskunft. Das haben wir in der Praxis, in unseren Fällen, die wir begleiten als äh, 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 ja, Versicherungsrechtskanzlei auch natürlich schon schon öfter mal gemacht, dass wir dem Versicherer gesagt haben, Moment, jetzt wollen wir erstmal wissen, was du so an Daten über unsere Mandanten hast. Und dazu zählen auch, und das hat der BGH ja auch bestätigt, interne Vermerke. Das heißt, alles, was so ein Versicherer trackt, aufschreibt, macht, tut, verarbeitet, ähm, muss der Versicherer Auskünften und das vorlegen. Und das gilt natürlich dann auch für den selbstständigen Vermittler, der halt datenverantwortlicher ist und das genauso machen müsste. Das heißt, ich müsste dem Kunden den kompletten Datensatz ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass ich ihm alles ausdrucken muss. Ich kann dem das ja auch digital zur Verfügung stellen ne? oder meinetwegen über einen gesicherten Zugang, Cloud, Verschlüsselung etc. pp. sagen kann, hier hast du deine ZIP-Datei, kannst du dir runterladen. Wie, wie, wie schon anmerkte, ich stehe da auch so ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Also auf der einen Seite muss man natürlich sich auf, auf den Betroffenen, auf die Betroffenen fokussieren und sagen, ja, es kann ja durchaus sein, dass er einen berechtigten Anspruch hat. Ne? Wo es natürlich dann eher so ein bisschen auch unberechtigt wird, das haben wir bei diesen Rückforderungen der der und der, der privaten Krankenversicherung, ne? wo man sagt, naja komm, also das hast du eh alles schon mal gehabt und eigentlich willst du ja was ganz anderes. Du willst ja die Kohle zurückhaben und jetzt willst du mich äh, auf Auskunft verklagen, damit du überhaupt deinen Anspruch mal berechnen kannst. Äh, und da wird es schon ein bisschen schwieriger und da sind die Gerichte sich auch uneinig, äh, wie das denn zu handhaben ist. Und das wird auch sicherlich mal eine Geschichte sein, die vom EuGH kommen wird, ähm, muss jetzt auch in diesen Fällen entsprechend beauskunftet werden, wenn mein Interesse eigentlich ein anderes ist. Mein Interesse ist ein Leistungsinteresse, ein Zahlungsinteresse durchzusetzen und Datenschutz ist mir eigentlich egal. Aber ich nutze dieses Tool, wie du sagst, als Möglichkeit, meine Ansprüche überhaupt schlüssig darzulegen. Da sind die Gerichte sich uneinig, da gibt es solche OLG-Entscheidungen, solche OLG-Entscheidungen ähm, und dazu wird sicherlich auch der BGH, EuGH sich irgendwann entscheiden müssen oder entscheiden müssen, wie damit umzugehen ist. Aber ähm, das ist natürlich, äh, da helfen vielleicht auch, ähm, da kenne ich mir jetzt wiederum nicht so aus, äh, Mangelserfahrung, die Maklerverwaltungsprogramme, die vielleicht dort Möglichkeiten zur Verfügung stellen, zu sagen, Knopfdruck und einmal ZIP-Datei an Kunden verschlüsselt ähm, und dann hat er die ganzen Daten. Ne? Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass sowas durchaus hilft, aber auch ausreicht. Also ich muss dem nicht alles drucken und äh, dann äh, gerahmt äh, laminiert vorbeibringen und mit einem Stück Kuchen und Kaffee dabei, ähm, das muss ich jetzt mit Sicherheit nicht.
0: Jetzt gibt es natürlich einen weiteren naheliegenden Gedanken zum Thema Auskunftsbegehren nach DSGVO von meinen Kunden oder von den Kunden im Allgemeinen. Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben ja heute ein Maklerverwaltungsprogramm, was gleichzeitig auch Zugang für den Kunden ermöglicht. Das heißt, der Kunde hat ja über ein Online-Tool ohnehin Zugriff auf alle Dokumente, die ich über ihn ja, anlege, die ich für ihn sammel, die ich für ihn dort äh, generiert habe. Reicht das denn nicht eigentlich? Kann ich nicht sagen, pass mal auf, lieber Kunde, geh doch einfach in deinen Online-Zugang, geh doch in deine App. Da steht doch alles drin. Holst dir darunter, ladest dir darunter, äh, besorgt dir dort alle Informationen, die du gerne haben möchtest. Und dann ist mein Auskunftsbegehren eigentlich auch erfüllt. Ja,
1: würde ich jetzt erstmal so grundsätzlich bejahen. Grundsätzlich heißt, es gibt immer Ausnahmen. Es muss natürlich vollständig sein. Ne? Wenn ich jetzt natürlich auf dem Server nochmal eine Unterdatei habe mit äh, Kunde Querulant und ähm, da steht da drin, ist doof, äh, mag ich nicht, nervt mich. Äh, wieder Sonntag KV vollrechnen, bitte bis Montag, weil dann bin ich im Ausland. Und solche Sachen, also das müsste ich natürlich auch beauskunften, wenn ich schon digitale Notizen anlege. Ja, da mal auf, warum tue ich das denn? Aber Klammer zu. Aber ähm, das müsste ich natürlich auch beauskunften. Ähm, aber so grundsätzlich äh, reicht das aus, wir haben auch für äh, für unsere Kanzlei eine Online-Akte, das heißt du hast redundant deine Daten, so wie ich sie auch auf dem Screen sehe, dann lad sie dir doch runter ne? und danach bestätige ich dir, dass ich die Daten sichere, ähm, rausnehme aus dem System, archiviere, damit die nicht weiter bearbeitet werden und dann speichere ich sie äh, 10, 20, 30 Jahre, je nachdem, wie ich, das, wie ich das handhaben will und dann ist das Thema durch, also deswegen, ich würde davon ausgehen, dass das ausreichend ist, ja.
0: Du hast es ja bereits äh, so ein bisschen auch gefasst und konkretisiert. Die DSGVO, die Inhalte der DSGVO werden jetzt zunehmend ausgestaltet durch die Rechtsprechung. Die, Du hast es gesagt, Worthülsen werden jetzt so ein bisschen mit Leben und mit Inhalt gefüllt. Was müssen wir Versicherungsvermittler denn jetzt erwarten? Was kommt in Zukunft an Konkretisierung denn auf uns zu? Was wird noch mit Leben gefüllt, was vielleicht heute noch so ein bisschen schwammig ist, was jetzt unsere Pflichten und unsere... Aufgaben, unsere Verantwortlichkeiten als Versicherungsmakler angeht. Ja,
1: also zwei Dinge habe ich schon genannt, die greife ich gerne noch mal auf. Das ist einmal der Artikel 13 DSGVO. Das heißt, wie muss ich mit dieser äh, Datenschutzinformation umgehen? Also diejenige, die ich dem Kunden am Anfang der Geschäftsbeziehung äh, zur Verfügung stelle. Ähm, ob ich da noch tiefgreifender informieren muss über alle meine Kooperationspartner etc., man könnte jetzt ja auch sagen, jetzt gehen wir noch mal auf die Auftragsverarbeiter ein, ich kann ja reinschreiben, ich arbeite mit Auftragsverarbeiter zusammen. Jetzt könnte es ja sein, dass ich die auch konkret aufführen muss. Ich habe für Urlaubsvertretung, Callcenter A, ich habe noch einen Kollegen B, der mich vertritt und meine Daten gehen vielleicht noch mal da an den Pool. Der hat vielleicht aber auch noch Assistenzleistungen mit gesonderten Firmen, die mich unterstützen, in Schadensfällen oder wie auch immer. Es kann sein, dass ich das alles mit aufführen muss. Da ich durchaus zumindest die Möglichkeit, dass es dazu noch was geben ähm, wird. Das wäre so ein bisschen die logische Konsequenz. Wenn ich am Ende voll beauskünften muss, muss ich nicht vielleicht schon vorher sogar, sogar darauf hinweisen. Ähm, das wäre eine Sache. Und natürlich auch, was ich gerade schon angeteasert hatte ähm, mit der Frage, ähm, kann ich die Datenschutzgrundverordnung auch als ich sage mal ja, vorgeschobene Möglichkeiten nutzen, um meine anderen Interessen, die dahinter stehen, äh, zu verwirklichen. Wir haben wir jetzt gerade PKV-Rückerstattung äh, der Beiträge. Ne? Also eigentlich will ich das Geld zurück, aber ich brauche erstmal die Datenschutzgrundverordnung, um überhaupt erstmal reinzukommen ins Verfahren ja? und äh, meine ganzen Schäden äh, entsprechend zu berechnen. Ähm, da gibt es wirklich sehr viele Gerichte, die sagen, nein, das geht nicht. Die Datenschutzgrundverordnung ist abschließend. Ich kann äh, dann wegen Auskunft äh, verlangen, aber nicht wegen Zahlung, sondern nur, ähm, im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung. Ich sag mal so, wenn ich natürlich so blöd bin und dem Versicherer schreibe, hey, ich will Zahlung, äh, aber erstmal schiebe ich den 15er vor. Äh, das ist natürlich selbst Schuld. Ne? Da würde ich schon das gesondert äh, mal mal betrachten. Aber dazu wird sich äh, wird sich ein, ein ein BGH ein EuGH sicherlich noch äußern müssen. Und äh, diese ich sage mal äh, Datenschutz fremden Interessen, äh, das wird noch interessant werden, wie das zu beurteilen ist. Und auch äh, die Frage Gehen wir auf diese Google Fonds ein. Das ist jetzt nicht heute unser Thema, will ich auch gar nicht ausführen, aber die Frage ist, die ja dahinter steht. Und dazu gibt es meines Erachtens nur zwei Entscheidungen, Landgericht München und ich meine Landkirch Wiesbaden, die es unterschiedlich gesehen haben. Kann ich auf Basis der Datenschutzgrundverordnung jetzt so eine Abmahnung aussprechen. Du äh, hast eine Webseite, ich surfe diese Webseite an, du überträgst die Daten an Google, um die Schriftarten da, darzustellen. Dafür hast du erstmal keine Einwilligung. Ne? So und Einwilligung ist ja ein großes Thema der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben jetzt aber einen Verstoß dagegen. Ähm, kannst du jetzt auf dieser Basis abmahnen? Kannst du also jetzt sagen, Anwalt, marschier los, ähm, hol mir die Kohle für mein Unwohlsein, weil ich die Webseite so doof finde? Ähm, da sagt das Landgericht München ja, das Landgericht Wiesbaden sagt nein, die Datenschutzgrundverordnung ist abschließend und ähm, wenn man sich die mal genau durchliest, steht da nicht drin. Ich kann Abmahnung aussprechen, Unterlassung fordern etc. Ich kann natürlich Auskunftsanspruch geltend machen, ich kann Widerspruch, Löschungsrechte geltend machen, ich kann auch zum Landesdatenschutzbeauftragten marschieren, aber auch nur das. Ich kann nicht sagen, Anwalt, marschier los, Datenschutzverstöße, ich will Kohle haben. Ne? Und äh, diese Google-Geschichte, die wird auch noch größere Kreise ziehen. Ähm, aber das, wie gesagt, das wollen wir gar nicht aufreißen, das Thema. Ähm, aber das sind auch natürlich Fragen. Wie weitgehend ist die Datenschutzgrundverordnung oder ist sie abschließend? Dazu gibt es, glaube ich, noch nicht mal eine OLG-Entscheidung, meines Erachtens nach. Aber das wird sicherlich irgendwann auch noch mal eine höhere Entscheidung zu kommen.
0: Was mich zum Abschluss noch interessiert, ist die Frage, wie praxisrelevant ist das Thema DSGVO insgesamt momentan für für uns Makler. Ist das ein Thema, was wirklich Makler in Masse in der Breite beschäftigt oder ist es etwas, was vielleicht auch gar nicht so heiß gegessen wird, wie es oft gekocht wird? Wie ist da so deine, deine, ich sag mal, Praxiseinschätzung von der Relevanz der DSGVO für uns Vermittler im Alltag?
1: Also da kann ich fast eher für Entspannung sorgen. So viele Themen kochen da jetzt gerade gar nicht so auf. Also letztes Jahr waren es die Google-Fonds als Datenschutzverstoß und mit dem Auskunftsanspruch nach Artikel 15, ähm, haben wir das äh, häufig in diesem äh, PKV-Beitragsrückerstattungsgeschehen. Ne? Ähm, aber außerhalb ähm, höre ich jetzt nicht und ich spreche sehr viel mit Maklern, aber nicht, dass äh, die Kunden mit Datenschutzansprüchen um sich schmeißen. Ne? Es kann natürlich mal zum Knall kommen, man mag den Makler, den Maklerin nicht mehr und jetzt will man mal ärgern. Ähm, aber das kriegt man natürlich auch im Griff, denn beauskunftet man das Thema durch. Das geht ja nicht um Beratungsfehler, ne? das heißt, es ist auch schnell erledigt. Und äh, es ist nicht ein zahnloser Tiger, aber er hat jetzt nicht die spitzensten Zähne, sag ich mal. Wenn ne? ich das alles sauber ähm, archiviere, beauskunft, etc., ist es auch erledigt. Aber äh, zurück zu einer Frage ich kann jetzt von keinen großen, Gott sei Dank von keinen großen Themen berichten, die mir die Makler berichtet haben, die sie gerade, die sie gerade so nerven.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, welchen Werdegang die DSGVO für uns Vermittler im Alltag noch nimmt. Das Thema Auskunftsbegehren ist jetzt schon mal konkretisiert. Einige andere Themen stehen an und dann werden wir mal sehen, ob die DSGVO ein ja ein zahnloser Tiger bleibt, ein mehr oder weniger zahnloser Tiger bleibt oder wird oder ob doch noch ein bissiger Hund draus wird. Wir sind gespannt. Björn, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank, dass du deinen Input hier gegeben hast und wieder einmal sehr spannend und unterhaltsam auch berichtet hast, was äh, zum Thema DSGVO auf die Vermittler zukommt. Herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gern und bis bald, Olli.
0: Das Thema DSGVO im Vermittleralltag immer wieder ein, ja, mehr oder weniger Aufreger, immer wieder ein Thema, was uns beschäftigt. Zuletzt ging es ja auch um das Thema Datenschutz und äh, Chat-GPT und es werden sicherlich weitere Themen in den kommenden Monaten auf uns zukommen. Ganz wichtig für jeden Vermittler, diese Auskunftsbedingungen. Gern auf jeden Fall innerhalb der Frist zu beantworten, die Kundendaten natürlich sensibel und pflegsam zu behandeln und gegenüber den Kunden damit offenen Karten zu spielen. Wenn vielleicht auch mal etwas schief gelaufen ist, dann sollte das mit der DSGVO natürlich insgesamt für uns Vermittler wenig problematisch sein. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse, zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.